0: Seção 1 um de O Abolicionismo Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. O Abolicionismo de Joaquim Nabuco Seção 1 um. Capítulo 1 O que é o abolicionismo? a obra do presente e a do futuro. Uma pátria respeitada, não tanto pela grandeza do seu território, como pela união de seus filhos. Não tanto pelas leis escritas, como pela convicção da honestidade e da justiça do seu governo. Não tanto pelas instituições deste ou daquele molde, como pela prova real de que essas instituições favorecem, ou quando menos, não contrariam a liberdade e o desenvolvimento da nação. Evaristo Ferreira da Veiga. Não há muito que se fala no Brasil em abolicionismo e partido abolicionista. A ideia de suprimir a escravidão, libertando os escravos existentes, sucedeu à ideia de suprimir a escravidão, entregando-lhe um milhão e meio de homens de que ela se achava de posse em 1871 e deixando-a acabar com eles. Foi na legislatura de 1879-80 que pela primeira vez se viu dentro e fora do parlamento, um grupo de homens fazer da emancipação dos escravos, não da limitação do cativeiro às gerações atuais, a sua bandeira política, a condição preliminar da sua adesão a qualquer dos partidos. A história das oposições que a escravidão encontrará até então pode ser resumida em poucas palavras. No período anterior à independência e nos primeiros anos subsequentes, houve na geração trabalhada pelas ideias liberais do começo do século um certo desassossego de consciência pela necessidade em que ela se viu de realizar a emancipação nacional, deixando grande parte da população em cativeiro pessoal. Os acontecimentos políticos, porém, absorviam a atenção do povo e com a Revolução de 7 de abril de 1831 começou um período de excitação que durou até a maioridade. Foi somente no segundo reinado que o processo dos costumes públicos tornou possível a primeira resistência séria à escravidão. Antes de 1840, o Brasil é presa do tráfico de africanos. O estado do país é fielmente representado pela pintura do mercado de escravos no Valongo. A primeira oposição nacional à escravidão foi promovida tão somente contra o tráfico. Pretendia-se suprimir a escravidão lentamente, proibindo a importação de novos escravos. À vista da espantosa mortalidade dessa classe, dizia-se que a escravatura, uma vez extinto o viveiro inesgotável da África, iria sendo progressivamente diminuída pela morte, apesar dos nascimentos. Acabada a importação de africanos pela energia e decisão de Eusébio de Queiroz, e pela vontade tenaz do imperador, o qual chegou a dizer em despacho que preferia perder a coroa a consentir na continuação do tráfico, Seguiu-se a deportação dos traficantes e a lei de 4 de setembro de 1850 uma calmaria profunda. Esse período de cansaço ou de satisfação pela obra realizada, em todo caso de indiferença absoluta pela sorte da população escrava, durou até depois da Guerra do Paraguai, quando a escravidão teve que dar e perder outra batalha. Essa segunda oposição que a escravidão sofreu, como também a primeira, não foi um ataque ao acampamento do inimigo para tirar-lhe os prisioneiros, mas uma limitação apenas do território sujeito às suas correrias e depredações. Com efeito, no fim de uma crise política permanente, que durou de 1866 até 1871, foi promulgada a Lei de 28 de Setembro, a qual respeitou o princípio da inviolabilidade do domínio do Senhor sobre o escravo e não ousou penetrar, como se for um local sagrado, interdito ao próprio Estado, nos ergástulos agrários. E, de novo, a esse esforço de um organismo debilitado para minorar a medo as consequências da gangrena que o invadia, sucedeu outra calmaria da opinião, outra época de indiferença pela sorte do escravo, durante a qual o governo pôde mesmo esquecer-se de cumprir a lei que havia feito passar. Foi somente oito anos depois que essa apatia começou a ser modificada, e se levantou uma terceira oposição à escravidão. Desta vez não contra os seus interesses de expansão, como era o tráfico, ou as suas esperanças, como a fecundidade da mulher escrava, mas diretamente contra as suas posses, contra a legalidade e a legitimidade dos seus direitos, contra o escândalo da sua existência em um país civilizado e sua perspectiva de embrutecer o ingênuo na mesma senzala onde embrutecera o escravo. Em 1850, queria-se suprimir a escravidão, acabando com o tráfico. Em 1871, libertando desde o berço, mas de fato depois dos 21 anos de idade, os filhos de escrava ainda por nascer. Hoje, quer-se suprimi-la, emancipando os escravos em massa e resgatando os ingênuos da escravidão da lei de 28 de setembro. É este último movimento que se chama abolicionismo. E só este resolve o verdadeiro problema dos escravos, que é a sua própria liberdade. A opinião, em 1845, julgava legítima e honesta a compra de africanos, transportados traiçoeiramente da África e introduzidos por contrabando no Brasil. A opinião, em 1875, condenava as transações dos traficantes, mas julgava legítima e honesta a matrícula, depois de 30 anos de cativeiro ilegal, das vítimas do tráfico. O abolicionismo é opinião que deve substituir por sua vez esta última e para a qual todas as transações de domínio sobre entes humanos são crimes que só diferem no grau de crueldade. O abolicionismo, porém, não é só isso e não se contenta em ser o advogado ex officio da porção da raça negra ainda escravizada. Não reduz a sua missão a promover e conseguir, no mais breve prazo possível, o resgate dos escravos e dos ingênuos. Essa obra de reparação, vergonha ou arrependimento, como a queiram chamar, da emancipação dos atuais escravos e seus filhos, é apenas a tarefa imediata do abolicionismo. Além dessa, a outra maior, a do futuro, a de apagar todos os efeitos de um regime que há três séculos é uma escola de desmoralização e inércia, de servilismo e irresponsabilidade para a casta dos senhores, e que fez do Brasil o Paraguai da escravidão. Quando mesmo a emancipação total fosse decretada amanhã, a liquidação desse regime daria lugar a uma série infinita de questões que só poderiam ser resolvidas de acordo com os interesses vitais do país pelo mesmo espírito de justiça e humanidade que dá vida ao abolicionismo. Depois que os últimos escravos, houverem sido arrancados ao poder sinistro que representa para a raça negra a maldição da cor, será ainda preciso desbastar, por meio de uma educação viril e séria, a lenta estratificação de 300 anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância. O processo natural pelo qual a escravidão fossilizou nos seus moldes a exuberante vitalidade do nosso povo durou todo o período do nosso crescimento, e enquanto a nação não tiver consciência de que lhe é indispensável adaptar à liberdade cada um dos aparelhos do seu organismo de que a escravidão se apropriou, a obra desta irá por diante, mesmo quando não haja mais escravos. O abolicionismo é, assim, uma concepção nova em nossa história política, e dele muito provavelmente, como adiante se verá, há de resultar a desagregação dos atuais partidos. Até bem pouco tempo, a escravidão podia esperar que a sua sorte fosse a mesma no Brasil que no Império Romano e que a deixassem desaparecer sem contorções nem violência. A política dos nossos homens de Estado foi toda, até hoje, inspirada pelo desejo de fazer a escravidão dissolver-se insensivelmente no país. O abolicionismo é um protesto contra essa triste perspectiva, contra o expediente de entregar à morte a solução de um problema que não é só de justiça e consciência moral, mas também de previdência política. Além disso, o nosso sistema está por demais estragado para poder sofrer impunemente a ação prolongada da escravidão. Cada ano desse regime que degrada a nação toda, por causa de alguns indivíduos, há de ser-lhe fatal. E se hoje basta, talvez, o influxo de uma nova geração, educada em outros princípios, para determinar a reação e fazer o corpo entrar no novo processo, retardado e depois suspenso do crescimento natural, no futuro, só uma operação nos poderá salvar, à custa da nossa identidade nacional, isto é, a transfusão do sangue puro e oxigenado de uma raça livre. O nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa organização toda, física, intelectual e moral, acha-se terrivelmente afetada pelas influências com que a escravidão passou trezentos anos a permear a sociedade brasileira. A empresa de anular essas influências é superior, por certo, aos esforços de uma só geração, mas enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser. Assim como a palavra abolicionismo, a palavra escravidão é tomada neste livro em sentido lato. Esta não significa somente a relação do escravo para com o senhor, significa muito mais a soma do poderio, influência, capital e clientela dos senhores todos o feudalismo estabelecido no interior a dependência em que o comércio a religião, a pobreza, a indústria o parlamento, a coroa o estado, enfim se acham perante o poder agregado da minoria aristocrática em cujas senzalas centenas de milhares de seres humanos vivem embrutecidos e moralmente mutilados pelo próprio regime a que estão sujeitos e por último, o espírito o princípio vital que anima a instituição toda, sobretudo no momento em que ela entra a recear pela posse imemorial em que se acha investida, espírito que há sido em toda a história dos países de escravos a causa de seu atraso e da sua ruína. A luta entre o abolicionismo e a escravidão é de ontem, mas há de prolongar-se muito, e o período em que já entramos há de ser caracterizado por essa luta. Não vale a escravidão, a pobreza dos seus adversários nem a própria riqueza. Não lhe vale o seu imenso poderio que os abolicionistas conhecem melhor, talvez, do que ela. O desenlace não é duvidoso. Essas contendas não se decidem nem por dinheiro, nem por prestígio social, nem, por mais numerosa que esta seja, por uma clientela mercenária. O Brasil seria o último dos países do mundo se, tendo a escravidão, não tivesse um partido abolicionista. Seria a prova de que a consciência moral ainda não havia despontado nele. Nota de pé de página. Manifesto da sociedade brasileira contra a escravidão. Fim da nota de pé de página. O Brasil seria o mais desgraçado dos países do mundo. Devemos acrescentar hoje que essa consciência despontou. Se, tendo um partido abolicionista, esse partido não triunfasse. Seria a prova de que a escravidão havia completado a sua obra e selado o destino nacional com o sangue dos milhões de vítimas que fez dentro do nosso território. Deveríamos, então, perder para sempre a esperança de fundar um dia a pátria que Evaristo sonhou. Fim da sessão 1 um.